0: Merhaba, bugün 5 Mart 2020. Ekonomide yorumda ben Profesör Dr. Sinan Alçın. Türkiye İstatistik Kurumu bugün ilk kez Uluslararası Hizmet Ticareti İstatistiklerini yayınladı. Buna ilişkin geçtiğimiz hafta ve bu salı basın mültenleri de yayınlanmıştı önden. Yani nasıl bir içeriğe sahip olacağına ilişkin. Bugün verileri de görmüş olduk. Uluslararası Hizmet Ticareti İstatistikleri 2018 yılı. Ve geriye doğru 2010 ve 2016 yıllarını kapsıyor. Yani 3 yıllık veri var burada. Hemen ardından TÜİK'in açıklamasının ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından da ödemeler bilançosunda TÜİK'in açıkladığı uluslararası hizmet ticareti istatistiklerini içerecek biçimde değişiklik yapılacağı ki burada özellikle net hata noksan kalemi ve sermaye hesabı içerisindeki e, kale, bazı kalemlerde değişiklik olacak bir açıklama yaptı. Şimdi e, hizmet ticareti esas itibariyle mal ticaretinden ayrılmış oluyor. Bu şu açıdan önemli. E, giderek hizmet sektöründe yoğunlaşan bir istihdam var. Öte yandan ticaretimizde de hizmet kısmı önemli ve Maldaki durumun aksine aslında fazla verdiğimiz bir durum söz konusu. Fakat ölçümle ilgili bazı sıkıntılar vardı. Bunların yavaş yavaş aşılmakta olduğunu görüyoruz. Şimdi hizmet dediğimiz zaman uluslararası ticarette neler aklımıza gelmeli? Birkaç örnek vermek gerekirse. Örneğin gemi bakım onarım hizmetleri, uçak bakım onarım hizmetleri, taşımacılık hizmetleri... Bunun dışında çeşitli posta ve kurye hizmetleri, öte yandan sigorta hizmetleri, finansal hizmetler e, gibi, inşaat hizmetleri gibi ya da kişisel kültürel eğlence hizmetleri gibi birçok hizmet var. Yani şöyle düşünelim. Örneğin yurt dışından bir mal satın alıyorsunuz. Bu malı satın aldığınızda malı alıyorsunuz ama malı nasıl alıyorsunuz? Bir gemiye yükleniyor ve geliyor. Dolayısıyla bir yük taşımacılığı yani navlun hizmeti almış oluyorsunuz. Öte yandan gemide bu mala bir şey olursa diye sigorta yapılıyor. Dolayısıyla sigortacılık hizmeti almış oluyorsunuz. Buralarda bunların hesaplanması ile ilgili, görülür olması ile ilgili ya da izinin takibi ile ilgili sorunlar vardı. Şimdi bunların çözümüne dönük adımlar atılıyor. Öncelikli olarak girişimci tanımı getiriliyor. Girişimciden kasıt bu gerçek kişi de olabilir, tüzel kişi de olabilir. Ticari bir faaliyet yürütme amacıyla sizin bu hizmet ihracatını ya da ithalatını gerçekleştirmeniz gerekiyor. Yani bireysel alım-satımlar burada hesaplama dahilinde değil. Öte yandan yerleşiklik kavramı üzerinden hareket edildiğini görüyoruz. Yani sizin Yurt dışından satın aldığınız bu malı getiren gemi Türkiye Cumhuriyeti'nde yerleşik bir kişiye ait ise oraya yaptığınız harcama ithalat harcaması olarak sayılmıyor. Mala yaptığınız harcama ithalat harcaması fakat o malın taşınması ve sigortasına yaptığınız harcama sayılmıyor. Burada da iki ayrı yol var. Ya bandıra üzerinden yani geminin hangi bandıraya sahip olduğu bilgisi üzerinden Hesaplama yapılabilir ithalatta ya da yerleşiklik üzerinden. Şimdi burada bir değişim var. Bandıra'dan yerleşikliğe geçiyoruz. Bandıra konusunda şöyle bir sıkıntı var tabii gemi taşımacılığı konusunda Türkiye'de. Özellikle 2008 yılında yapılan vergi düzenlemesi sonrası %25 oranındaki yabancı bandıra düzeyi %75'e kadar çıkmış durumda Türkiye'de. Bu ciddi bir sorun. Yani aslında Türkiye'li bir yurttaşa ait. Gemi. Ama bandırası vergiden kaçınma nedeniyle offshore ıı, oluşturulduğu için sanki biz oradaki o taşımacılık hizmet bedeli veya sigortayı yurt dışında gerçekten bir firmaya kazandırmışız gibi gözüküyor. Bu düzeltilmeye çalışılıyor. İhracat kısmında da KDV1 ve KDV2 iadelerine başvuru üzerinden bir hesaplama yapılıyor. Üç yöntemle aslında bu hizmet ticaretinin izi bulunmaya çalışılır. Birincisi bankacılık sistemindeki transferler. Bir diğeri anket yöntemi. Şimdi daha öne çıkartılan ise idari kayıtlar. İthalatta, gümrükte doldurulan formlar üzerinden ve ihracatta da... KDV Gelir İdaresi Başkanlığı'na KDV iadesi başvuruları üzerinden bir hesaplama yapılacağı ifade ediliyor. Bu veriler T artı 82 yayınlanacak. Yani yaklaşık 2,5 ay sonra güncel veriyi görmüş olacağız. Örneğin işte Ocak ayı verisini Mayıs'ta yayınlayacak. Şimdi bu ilk veri olduğu için tabii toplu bir yayım görmüş olduk. 2016, 2017 ve 2018 metodolojik olarak da baktığımızda ödemeler bilançosu dengesinde de değişiklik yaratacak. Tabi burada kalemler arasında bir kayma ortaya çıkacak. Özellikle net hata noksan da bir erime bekliyoruz. Burası zaten aslında ekonomik açıdan problemli olan kısımdı. Çok, özellikle yine 2007 sonrasında ciddi şişme vardı burada. Dolayısıyla bunun bir biraz daha öngörülebilir olması da aslında ödemeler bilançosunun niteliği açısından olumlu bir gelişme olarak değerlendirebiliriz. İyi günler. Müzik